0: שומעים שזה הארץ. הארץ השבוע באולפן אייל גיל. אולי כבר הספקנו לשכוח, אבל רק לפני כמה ימים הסתיים עוד מבצע צבאי בעזה, שכלל חיסולים, הרג חפים מפשע, שיגורים לישראל ואזעקות. עם הפרשן הצבאי שלנו, עמוס הראל, נסכם את מבצע מגן וחץ, ונתהה איך הוא היה נראה אם ההפיכה המשטרית ופיטורי גלנט היו יוצאים לפועל. את הפרשנויות והדיונים הביטחוניים החליפו במהרה בשטף האירועים הכל כך ישראלי הזה הדיונים על התקציב האם חוק קרן הארנונה היא פנטזיה סוציאליסטית על העברת כספים מעשירים לעניים או קומבינה לא מאוד מוצלחת שנועדה לדפוק את התושבים וראשי הערים שתומכים במחאה נגד ההפיכה מירב אלרוזורוב מדה מרקר ורותם ידלין ראשת המועצה האזורית גזר ידונו על כך ארלוזורוב גם תגדיר את נתניהו ראש הממשלה הגרוע בהיסטוריה של ישראל שבמו הכספים הקואליציוניים שהוא מחלק מחריב את המדינה. ואם לא חסר על מה לריב במדינה הזאת נדון גם על ברית המילה. יותר ויותר ישראלים מתלבטים האם להקשיב למשפחה, למסורת ולצורך להיות כמו כולם ולבצע הליך רפואי לא הכרחי בתינוק בריא. נטע הלפרין ממדור המשפחה שלנו ורונית תמיר ממייסדי קהל, קבוצת הורים לילדים שלמים, יחלקו איתנו את הלבטים. ולסיום, ננסה להירגע עם קצת מוזיקה קלאסית. דניאל סולומונס התיכוניסט יספר לנו איך גרם לחברים שלו לרקוד לצלילי מלר, ודוקטור אמיר מנדל, כתב המוזיקה הקלאסית שלנו, יסביר למה זה כל כך טוב, פשוט ומרגש ללכת לקונצרט. הנה אנחנו מתחילים.
1: סיימנו אמש בהצלחה חמישה ימי לחימה מול ארגון הטרור של הג'יהאד האיסלאמי. סיכלנו את כל צמרת הג'יהאד
0: האיסלאמי. במוצאי שבת, כרגיל באזורנו, מעט אחרי השעה שנקבעה, נכנסה לתוקפה הפסקת האש בין ישראל לג'יהאד האיסלאמי, ומבצע מגן וחץ הגיע לסיומו לאחר חמישה ימי לחימה. בישיבת הממשלה ביום ראשון הגדיר נתניהו את המבצע מושלם. ההנחיה שנתתי יחד עם שר הביטחון
1: לצה"ל ולשב"כ הסתכמה ויוזמה. בירכתי אתמול את, את uh, הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ גם כן בשתי מילים: well done. והביצוע אכן היה מושלם.
0: שלום עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ. שלום אייל. אז uh, זה אכן היה מבצע מושלם?
1: תשמע, אני עוד לא התרגלתי אפילו לשם, אני צריך להתאמץ כדי להיזכר בו. אני <laughs> חיפשתי,
0: הלכתי וחיפשתי תשמע, כדי תשמע, לציין היה... אותו בצורה נכונה.
1: בפרופורציות הנכונות זה היה מבצע, מבצע צבאי מוצלח בנסיבות, כיוון שמראש הוצבו. יעדים צנועים, מכיוון שישראל לא התייהרה ולא ניסתה על הדרך להשיג משהו רחב יותר. מה בעצם היו היעדים? להשגת שקט ויציבות יחסית לטווח הנראה לעין ברצועת עזה, אחרי תקופה שבה הביטחון שם התערער בצורה שגם הממשלה הנוכחית לא הייתה יכולה לספוג. עכשיו המבחן יהיה, כמו שאומרים האנגלים, בפודינג, ההוכחה תהיה בפודינג, נראה כמה זמן הסיפור הזה יסחוב. אני מזכיר לך את הממשלה הקודמת, והרבה פעמים אנשים מדבר, נוטים לדבר מהפוזיציה. ממשלת בנט-לפיד זכתה לדברי שבח אדירים על מבצע מבריק, עלות השחר באוגוסט שעבר, ובסוף זה החזיק מש חצי שנה עד שהמצב התחיל להידרדר, וכעבור תשעה חודשים, אם אני לא טועה, לפנינו מבצע חדש. בסוף, כשאתה בודק את זה, 15 מבצעים מאוגוסט 2005, מההתנתקות, כמעט מבצע לשנה, והקצב מתגבר, הקצב כרגע הוא משהו כמו... מתפעסם הפער. כן, הוא משהו כמו מבצע לשנה.
0: ואוף דה רקורד לא לצורכי יוהרה איך ראשי מערכת הביטחון מגדירים את המבצע הזה?
1: אז יש פה משהו, קצת חתימה של הרמטכ"ל החדש הרצי הלוי, שנכנס לתפקידו בינואר. יכול להיות שזה קשור קצת במבצעים שהוא ראה בעבר כאלוף פיקוד או כסגן רמטכ"ל. המסר, אתמול היה תדרוך, הם, נדמה לי שהם לא פרסמו מ... אנשים שתדרכו שם מטעם צה"ל, אבל בגדול המסר שלו לאותם אלופים שבאו לדבר עם הכתבים היה uh, להיזהר, להיות צנועים, להיזהר מקביעות נחרצות, ובעיקר להיזהר מאמירות כמו שברנו או שינינו את המשוואה. ואז בא כמובן נתניהו והצהרה און רקורד אמר שינינו את המשוואה. תשמע, זה לא מבצע מושלם. בסוף ישראל התמודדה פה עם היריב הכי חלש שלה במזרח התיכון, לא בר השוואה בכלל לעימות שכולל גם את חמאס, שלא לדבר על חיזבאללה בדרום לבנון. זאת הצלחה מבצעית ראויה לציון, בהתחשב בנסיבות. הצליחו שם לפגוע במי שרצו לפגוע, שישה מבכירי הג'יהאד האסלאמי ברצועה נפגעו. סביר שזה ישבש לתקופת מה את שרשרת הפיקוד והשליטה של הארגון, סביר שזה נותן גם לארגונים אחרים כמו חיזבאללה וחמאס סיבה לחשוב על אה, השדרוג של יכולות המודיעין והטכנולוגיה והשילוב ביניהן בצד הישראלי. האם זה מבטיח לנו ותשקוט אה, הארץ 40 שנה, כמו שאמר בגין אחרי לבנון הראשונה וטעה? כמובן שלא. אנחנו מדברים פה כנראה על הפוגה שבמקרה הטוב תתארך לשנה.
0: זה נראה שלישראל נוח יחסית להתנהל מול הג'יהאד האיסלאמי, כמו שאתה אומר, הקטן והיחסית פגיע. כמעט לא שמענו האשמות נגד חמאס כמו שיש בדרך כלל, שמגדירים את חמאס כאחראי על הרצועה, וכל דבר זה בשליטתו.
1: אז קרה פה דבר מעניין על גבול המצחיק. יש אמירה קבועה של דובר צה"ל, כל פעם שנורא בדל רקטה, רסיס רקטה, חוצה הגדר ויש התרעה, אז שצה"ל הגיב, פגע בעמדות חמאס, וישראל ממשיכה לראות את חמאס כריבון, כאחראי על כל פעולה מהרצועה, גם כשזה לא ירי שלו. לאורך כל ימי המבצע, שום אזכור של חמאס, כמובן שפגעו רק במטרות של הג'יהאד האיסלאמי, אבל גם מאוד נזהרו מלפגוע בחמאס, גם לא לפגוע ברגשותיו כנראה, כי אפילו בהודעות לא דיברו על חמאס. היה תדרוך, יש, יש הסבורים שזה בא ישר מפיו של נתניהו עצמו, במהלך השבת, כשהיה נדמה שלא סוגרים עניין, אז היה תדרוך פתאום שזה מעיד בכלל על חולשתו של חמאס, והגיע הזמן שחמאס יתעורר, והג'יהאד האיסלאמי מאגף אותו, ועוקף אותו ב- 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 בתחרות היכולות הפנימית ברצועה. זה היה איזה ניסיון של חמאס פסיכולוגית כנראה, כדי לגרום לחמאס לעצור את הירי ולהתערב באופן פעיל. ואז, יממה לאחר השגת הפסקת האש, ביום ראשון בערב, משוגרת לרקטה בודדה. אף אחד לא יודע למה הפלסטינים אומרים בכלל שזה הפעם אז אי אפשר היה לתלות את זה בברקים. טעו בתזמון. ואז תזמון. ישראל תוקפת פתאום עמדת חמאס, ועוד הדובר צהל שוב אומרת, <laughs> אחרי הפוגה של שבוע, חמאס אחראי לכל מה שקורה ברצועה. אז ברור שאנחנו משחקים קצת פינג פונג עם עצמנו, ואנחנו משנים את ההגדרות כמו שנוח לנו, ועכשיו אנחנו מתגאים באיזה ניצחון מהדהד על הג'יהאד האיסלאמי, אבל בואו נשים את הדברים האלה בפרופורציות. אנחנו מתקדשים פעם אחר פעם עם הג'יהאד האיסלאמי, התמונה הזאת נוחה להם. Uh, הם מרוויחים מזה בסוף, כי יש להם עוד זמן לבניין הכוח, הם לא משלמים... בניין הכוח הצבאי, הם לא משלמים משל, שום מחיר, כי כבר בימים הקרובים ישראל תחדש את uh, כניסת הפועלים uh, מעזה. 17,000 איש עובדים בישראל ומכניסים משהו כמו uh, 40 מיליון דולר uh, בחודש לרצועה, זה הרבה מאוד כסף. וחמאס מבחינתו ממשיך כרגיל. יותר מזה, הוא אפילו יוצר את הרושם בסביבה, שישראל בעצם חוששת קצת, שהיא לא רוצה להתעמת איתו, ולכן היא בוחרת ב-
0: כאילו הוא הפך להיות המבוגר האחראי. אז,
1: אז במידת מה, וצריך גם להגיד, הוא ספג מכות לא סימפטיות בשומר החומות, אני מזכיר לך מאה 21, בדיוק לפני שנתיים. אחרי המבצע ההוא, באמת אבדות כבדות גם באוכלוסייה האזרחית הפלסטינית ברצועה, אבל עוד יותר מכך באופן יחסי מבין הדרג הלוחם של חמאס. והיה איזה שינוי בכיוון, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני. ישראל החליטה להכניס יותר כסף לרצועה, לאפשר את כניסת הפועלים. ממשלת בנט-לפיד עושה את זה, הליכוד מגנע, ונתניהו ממשיך בדיוק באותה מדיניות. והגישה הכללית היא לא מתעסקים כרגע עם חמאס. לוקחים בעוטב של חמאס. אבל זה קצת משקף גם את מה שקורה לנו בלבנון, כי אני מזכיר לך, לפני חודש וחצי, כמעט חודשיים... Eh, מחבל בודד חוצה בדרך מסתורית את הגבול מלבנון, מגיע עד מגידו, מפוצץ מטען חבלה, eh, פוצע שם נהג ערבי ישראלי, אירוע שיכול היה להיגמר גם בעשרה הרוגים או יותר. כשהוא מנסה לחמוק חזרה בשטח לבנון, כוח ישראלי הורג אותו, ואחר כך מאשימים את חיזבאללה, אבל בעצם כמעט לא עושים דבר, וכשיש רקטות, כמה שבועות אחר כך, אז ישראל אומרת, זה בכלל לא חיזבאללה מדרום לבנון, זה חמאס. כלומר, אנחנו כל הזמן מי שאשם ומי שאחראי הוא מי שנוח לנו להתכתש איתו באותו רגע, בכלל ולא בהכרח באה לבית האמיתי. גם בתחילת המבצע הזה
0: היה, אמרו חמאס כן מעורב, חמאס לא מעורב, זאת אומרת היה מאוד חשוב לראות... המעורבות של הייתה
1: מועטה. היו הודעות בשם חמ"ל הפלגים, זה חדר המבצעים המשותף, שזה בעצם גוף אינטרנטי, אין חלל פיזי שבו הם יושבים, כמו הבבור yeah, הצהלי. הייטק. אז היו הודעות כאלה, זה בעצם אמר באופן סמלי, חמאס נותן את חבל פה לג'יהאד האיסלאמי, הג'יהאד האיסלאמי אה, רוצה להגיב אה, אחרי אה, תקיפות ישראליות והפגיעה ב- 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 בשלושה מראשיו, חמאס בסדר עם העניין הזה, אבל חמאס לא הייתה פעילה בעצמה בכל האירועים האלה, ואכן הג'יהאד יורד וחמאס יושב בצד. אבל צריך להגיד, אני לא ראיתי סיבה אמיתית מבחינת בחירי התנועה או הארגון לפעול. היה נוח להם שההתכתשות היא בין ישראל לג'יהאד, ובינתיים אני לא רואה שיש איזה מחיר מצטבר שחמאס משלם על, על המצב הזה.
2: בהרוגים,
3: שני ילדיו הקטנים של בכיר הזרוע הצבאית של הג'יהאד, טארק עזדין, ילדתו של מפקד החטיבה הצפונית בארגון חליל אל-בעטיני, וגם אשתו של הבכיר השלישי שחוסל,
4: ג'יהאד רנאם.
0: מהלך הפתיחה של המבצע הזה כלל התנגשות בשלושה מבכירי הג'יהאד, יחד איתם אבל נהרגו עוד עשרה חפים מפשע. זה אומנם לא עורר איזה גל תגובות יוצא דופן, אבל בצבא איכשהו... מתחרטים על זה? מתחקרים את זה?
1: תראה, הדיון הזה כמעט לא חצה את גבולות עמודי עיתון הארץ. קוראה וכותבה, ואני חושב שהיינו היית נתגשים. הייתה איזה מרגשים. כותרת בערוץ כן. 13 כן, שאומרה, כן, ברא... וידיעות אחרונות. וידיעות אחרונות, וגם ידיעות, חטפו מיד איזה backlash ציבורי כזה, איך בכלל מעזים. והתיישרו. סכין בגב הלוחמים כשהתותחים כשה... רועמים. תראה, בסוף קרו פה כנראה שני דברים. מצד אחד, יש... איזושהי תקלה בתוצאה הסופית, שהיא שילוב, ייתכן, במקרה אחד לפחות, של בחירת חימוש, אולי לא מתאימה. אנחנו יודעים שם שרופא ובנו, שהיו שכנים של אחד היעדים למבצע, של אחד מבחירי הג'יהאד, נפגעו בדירה אחרת, כלומר, חימוש איכשהו, או לא התאים, או סטה קצת במטרתו. ואנחנו גם יודעים שהיה איזשהו פער מודיעיני שלא בדיוק ידעו מי מה... תראה, נשים של יעדים להתנגשות נפגעו לא פעם בעשור האחרון ברצועה. בכוונת מכוון, בהחלטה ברורה שלוקחים את הסיכון, ואם אה, האישה ישנה במיטה בלילה עם אותו בכיר שהוא על הכוונת הישראלית, ראשי ממשלה ושרי ביטחון לדירותיהם, זה לא רק נתניהו, אישרו את הפעולה הזאת. על ילדים בדרך כלל היה, הייתה יותר זהירות, וגם הפעם היה זה ניסיון, גם התפרסם שפעמיים ביטלו את הפעולה ודחו אותה. גם הפעם היה ניסיון להגדיר איפה בתוך הדירה אה, אה, נמצאים הילדים, והאם אפשר, לה, באמצעות בחירה של חימוש, וה, אה, פעילות מאוד מדויקת, אפשר לפגוע רק בהורים ולא בילדים שלהם, זה נשמע קצת מצמרר. צריך להודות ששלוש התנגשויות אחרות שנעשו בשלב יותר מאוחר, אותן ההתנגשויות בבחירי המערך הרקטי, בכולן לא נפגעו חפים מפשע בכלל, לא היו, מאוד מאוד נזהרו שלא היו אזרחים בסביבה. זה קשור למה שהיה בהתחלה? אני חושב, שזה... אני חושב שהיה פה איזשהו עניין שיקו של... שם חיכינו מכחן. כמה פעמים. התעייפנו מלחכות, ניתן האוקיי מלמעלה, לוקחים את הסיכון, זה ברף הגבוה של הסיכון, מקווים שזה יהיה פחות, והחישוב הזה נכשל. זה הגיע לפי הצבא, אגב, זה תשעה אזרחים הרוגים ולא עשרה. בסוף, כשאתה מסתכל על זה, ואתה משווה את זה, ופה הצבא, יש צדק בטענה הצבאית, כשאתה משווה את זה למבצעים של מדינות מערביות אחרות באזורים צפופים. התוצאות הישראליות הן לא הנוראות מכולן, אבל עדיין צריך להיות, לדעתי צריך להתנהל פה מחלוקת פומבית, וזה להביא את זה לדיון. ראשית, האם... יש בכלל הצדקה לחיסולים האלה, כשלא מדובר פה בפתחי שקקי, ראש הג'יהאד האסלאמי המיתולוגי, שישראל חיסלה ב-95' ואז שיבשה את פעילות הארגון לחמש שנים, וגם לא בימד מורניה, שישראל וארה״ב רדפו אחריו במשך יותר מ-20 שנה. מדובר פה בשלושה מחבלים בכירים יחסית ברצועה, שגם ברצועה כבר חלק מהאנשים שכחו את שמותיהם אחרי שבוע. לא, אנחנו לא, אין פה איזה הישג. שאולי היית אומר, שוב, אני לא, לא פוסק מוסרי בהקשרים האלה, מול המחיר של מה שמכונה בשפה מאוד לא מוצלחת נזק אגבי, מול המחיר של אזרחים הרוגים, אולי זה היה שווה. אני חושב שישראל נכנסת פה באירועים האלה לאיזה מין מצב, איזה state of mind כזה של בסדר, יורים עלינו, אז מותר. לא היה מזיק אם היו מזיזים את העניין הזה קצת אחרונית, גם מתחקרים אותו וגם נוקטים יותר זהירות, כי בסוף זה משהו שלטעמים מביס גם את, ה- את הקייס הישראלי. לא, רק, לא כל כך מעניינת אותי ההסברה הישראלית בחו"ל ומה חושבים עלינו ב- כשמצביעים לאירוויזיון, כן, יותר מה, מעניין אותי מה בסוף, האם, מה מרגיש הטייס, מה חושב איש המודיעין, מה חושב המתכנן, והאם הם משלמים עם סימתם, כי זה, זה מה שאמור להיות חשוב לנו בטווח הארוך.
0: אז הזכרת את הטייסים. רגע המילואים בעיקר על חיל האוויר היה לזה איזשהו ביטוי בשטח במהלך ימי המבצע הנוכחי? לא,
1: מחפי? בוודאי שלא. קורה פה דבר אחר. נתניהו, שבעיקר טופח לעצמו על השכם עם המבצע המושלם, קצת מחלק, בקמצנות מסוימת, מחמאות לבכירי מערכת הביטחון. אבל בואו נסתכל מי סידר לו את אותו מבצע שהוא משבח כל כך. יואב גלנט, שהוא פיטר אותו וחזר בו לפני חודש וחצי. הרצי הלוי, שהוא לא רצה בו כרמטכ"ל, ועוד ניסה לסכן את המינוי דרך כל מיני עתירות של הליכוד, והעיר
0: לו על הטיפול במשתמטים. אכן, הסרבנים.
1: נ... אה, אה, רונן בר, שגם אותו המשפחה המלכותית לא ממש רצתה, בעיקר לא רק שבנט, אבוי, בנט מינה אותו לתפקיד, אלא שאחר כך הוא היה קצת חסכני בגישה באשר להבטחת ילדיו של נתניהו ואשתו. אז כל האנשים האלה מצד אחד הביאו את התוצאה, ומצד שני יש לך מאות אנשי מילואים. גם בחיל האוויר וגם באגף המודיעין, שאנחנו יודעים איפה הסנטימנטים לפחות של חלקם, כיוון שהם היו מאוד מאוד פעילים במחאה נגד ההפיכה המשטרית. אבל היה ברור מראש שהחבר'ה האלה התייצבו כשיש אירוע ביטחוני אמיתי. ושהם את המרווח, המרחב שלהם לתמרון במאבק כנגד ההפיכה המשטרית, שומרים לימי שגרה, לא לימי חירום. השאלה היא, לאורך זמן, תאר לך שהמהלך הזה של גלנט היה מצליח, והייתה, ונתניהו לא היה חוזר בו, המהלך נגד גלנט, והייתה התפטרות המונית של אנשי מילואים, חיל האוויר היה מוצא את עצמו אפילו עם קושי למלא את הטייסות ואת תאי המפעילים של המל"טים בנסיבות האלה, בגלל עזיבה כל כך מסיבית, שממש הייתה, זה הדבר הזה מתרחש uh, בפרשה של uh, פיטורי גלנט ב-26 במאוס.
0: קלע דוד הצטרפה בסבב הזה בפעם הראשונה למערך ההגנה האווירית. אפילו פעמיים, אווית.
1: שני יירוטים מוצלחים. האמת היא שהיה בעבר, היו אירועים שבהם חשדנו שהמערכת הופעלה, אף פעם לא, לא אמרו לא לנו. אבל לא היה אישור רשמי. יירוט uh, מוצלח, ראינו uh, הפעם בשני מקרים, והיו לזה כל מיני סיבות מבצעיות וטכניות בתוך כדי הפעולה. זה כמובן... Uh, זה כמובן עוזר לשווק מערכות ישראליות בחו"ל, אבל יותר מזה, זה משדר גם בחיי. לסביבה שיש uh, שלוש שכבות ירות עכשיו, מוצלחות, מבצעיות ומוכחות, כיפת פרזל התחתונה, המוכרת מכולם לטווח הקצר והבינוני, שרביט קסמים שעכשיו uh, חזרו לכנות אותו כלא דוד באמצע, וכמובן החץ שלוש לשכבות הגבוהות, לירי uh, של טילים ב- בליסטיים מרחוק, חלילה אם זה פעם uh, מתממש ב- בתרחיש האיראני, ובסוף ישראל אין לה שום דבר שקרוב להגנה הארמטית, אחרת בעולם. וצריך להגיד שוב, בהקשר של uh, כיפת ברזל, 95% זהירות, זה נמדד מתוך הרקטות שכוונו לאזורים מאוכלסים שהמערכת התכוונה להפעיל. הייתה תקלה או שתיים שהובילו בסוף למותה של האישה ברחובות ושל אותו פועל פלסטיני בשוקדה, אבל בסך הכל התוצאה המבצעית של כיפת ברזל ממשיכה להיות מרשימה. הפער נשאר הפער הכספי, כיפת ברזל, uh, טיל מיירט עולה 50-60 אלף דולר לפי הערכות. להרכיב רקטה כזאת בעזה אולי 500 דולר, היכולת של הצד השני להציף אותך ובסוף לגרום לך לבזבוז של מלאים היא גבוהה, בוודאי בתרחיש של עימות עם חיזבאללה, ולכן אחד הדברים שעובדים עליו עכשיו הוא ניסיון לפתח את... כיפת הלייזר, כשזה אמור להיות מענה נוסף, שיהיה יותר זול כמובן, אם הוא יתממש, וייתכן שהמערכת הראשונה, הקרקעית הראשונה מתוצרת ריפאל, תיפרס או בסוף השנה הזאת כבר לניסוי ברצועה, או בתחילת השנה הבאה בעוטף עזה. אם הדבר הזה יתממש, זה מאוד ישפר את היכולת ההגנה הישראלית וגם יוזיל את, ה... את המערכות כולן.
0: נסיים בהסתכלות קדימה. יש בכלל איזושהי אסטרטגיות מדיניות מול עזה? או בעצם שלא. בשורה התחתונה, מתי נראה את הסבב יש,
1: הבא? אי אפשר לחזות מתי נראה. זה עשוי לקרות, עלול לקרות בתוך שנה או פחות, לטעמי. בסוף יש את הביטוי האמריקאי הישן על לבעוט את הפחית במורד הדרך. זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים כבר תקופה. אין הכרעה של אף ממשלה ישראלית. זה קשה, זה באמת דילמות שאין בהן פתרונות פשוטים. כל מה שלא תעשה, כנראה ש... בסוף ת, תחזור, אם לא לנקודת ההתחלה, לאיזושהי נקודת אה, שפל חדשה. אה, אף אחד לא אוהב אותנו שם בצד השני. אה, הגידול העצום באוכלוסייה, תחת תנאים בלתי אפשריים, ישפיע גם על איך שהדברים הללו יתנהלו בעתיד. אבל אני לא רואה שום פניות גם בדרג המדיני הישראלי להתמודד עם זה, בהתחשב בכל הצהרות האחרות שמונחות על הפרק, ובראשן, נחזור השבוע לדבר על זה, הניסיונות להפיכה משטרית. עמוס תודה רבה. תודה רבה
2: מה אתם עושים? מה אתם עושים לך? אתם
4: השתגעתם?
0: תגידו, אתם נורמלים? תראו מה קורה פה! תראו מה קורה פה! לא הספקנו לדבר יותר מדי על הקרן של היוניקורן של נועה קירל, והנה נכנסה עוד קרן לחיינו, חוק קרן הארנונה. איתנו שתיים, מירב ארלוזורוב מדה מרקר ורותם ידלין, ראשת המועצה האזורית גזע. מירב, אז תסבירי לי בבקשה מה הבעיה, כי על הנייר זה נשמע כמו חקיקה סופר סוציאליסטית ב- מבית מרץ, פינת אה, דוב חנין. לוקחים את ההכנסות מארנונה לעסקים מהרשויות העשירות, מעבירים לרשויות העניות נטולות ההכנסות מארנונה מה... לעסקים, כדי שהם ישקיעו בדיור. זה נשמע חלום סוציאליסטי ורוד, לא?
4: תשמע, אני קודם כל חייבת להתחיל עם שי. כן. 15 שנה אני כותבת על ארנונה, אף אחד לא קורא, אף אחד לא מתעניין, כאילו, עובר מעל הראש של כולם. בימיים האחרונים יש לי צרחות מכל החברים שלי. איך אני מעיזה לתמוך בקרן הארנונה? תשמעו, יש דברים טובים שיוצאים מהפיכה המשטרית. זה קודם כל. מקבלת תשומת uh, לב על ארנונה. בדיוק. עכשיו, קרן הארנונה הזו היא לא כצעקתה, היא לא כזו חשובה, היא לא שווה איתה התרגשות גדולה שהיא מעוררת. כולה 160 מיליון שקל בשנה. שמסיתים בתוך השלטון המקומי. להזכיר לכולם, היקף הארנונה השנתי של השלטון המקומי הוא 30 מיליארד שקל. תעשו את החישוב, זה כמה זה? חצי אחוז? אה... בקיצור, עזבו, לא יוריד את תל אביב על ברכיה, למרות שאין ספק שנתניהו בין השאר תומך בחקיקה הזו, כי הוא שמח להתנקם בתל אביב בעת הזו. אין ספק שיש כאן מוטיבציה רעה, ועדיין הקרן הזו היא קרן מקצועית ולא מאוד חשובה. אני רוצה בוחות למקד במה שבעיניי הוא הבעיה בקרן ובין היתרונות בקרן. קודם כל הבעיה, הקרן הזו לוקחת מהעשירים ביותר, ובצדק, ומעבירה לאלה שבונים הרבה. לא לעניים. כלומר, okay. אין כאן צמצום פערים, וזה לא בסדר. כלומר, ההמלצות כל השני... שזה בעיקר
0: השנים, הערבים שנשארים בחוץ, נכון?
4: בעיקר, כן. הקרן הזו מעבירה את מרבית הכסף לאשקלון, בית שמש, בת ים. קריית אונו, נתניה, אה, באר יעקב, לא ערים, עניים ביותר. לא ערים במעמד סוציו 5, 6, אפילו 9, קריית אונו. למה? כי הערים בונות הרבה. בעצם זה קרן לתמרוץ בנייה, לא לצמצום פערים, וזה לא בסדר. כי עשו כאן הצגה מטעה, אני גם חושבת שזה בעייתי לקחת מעשירים כדי לחלק למעמד ביניים. לא בשביל זה לוקחים מעשירים. רגע, רותם פה מרנת
0: בחיוב, אז עכשיו תיתני לה את ההפוך.
4: ועדיין שני יתרונות חשובים שיש לקרן הזו, בעולם הזה של תמרוץ בנייה, היא אכן... מגדילה את התמריץ לבנות למגורים, בגלל שהיא מקטינה מאוד את הגירעון פר תושב, מה שעשו כאן, לוקחים מארנונה עסקית ומשלמים, כל מי שיוציא היתר בנייה חדש, ישלמו לו כסף על זה, כסף קבוע לעד, בעצם מגדילים כאן את הארנונה למגורים. דרך המלך הייתה אה, להוריד את הארנונה העסקית ולהעלות את הארנונה למגורים בכל הארץ, זה מה שהאוצר ניסה לעשות 15 שנה. אף פוליטיקאי בחיים לא מוכן לאשר את זה, אז הלכו כאן על תרגיל עוקף שעושה משהו דומה לזה. בסך הכל זה הישג יפה. ועוד נקודה מאוד חשובה, בניגוד, שוב, לתדמית שהמשתלטים פה על השלטון המקומי, בדיוק הפוך. הכסף נשאר בתוך השלטון המקומי, הוא מנהל אותו, וזה אומר שהתלות של רשויות בממשלה תקטן. בעיניי זה צעד ראשון דווקא לחזק את העצמאות של השלטון המקומי.
0: רותם, את עומדת בראש אחת הרשויות נגד החוק כמה כסף המועצה האזורית גזר אמורה להיות, להעביר לקרן הארנונה המדוברת הזאת?
3: קודם כל, אני לא חושבת שהסיפור זה גזר. אני חושבת שהסיפור זה מערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. אני מסכימה עם מירב על כך שזה קרן לתימות בנייה למגורים, ולא קרן לצמצום אי השוויון. מירב כותבת, ואני קוראת כבר 15 שנה באמת, על הצורך לצמצם פערים, ואני מסכימה כמעט עם כל מה שאת כותבת. רק uh, הבעיה היא שזה לא מה שהקרן הזאת עשתה, ו- ומירב אמרה את זה uh, בהגינות. הקרן לוקחת מהיזמות העסקית uh, של רשויות מכולן, גם uh, מעניות, גם מכאלה שיצאו אחרי שנים שלא היה להם עסקים והתחילו לפתח אותם, ומעבירה את זה למי שבונה הכי הרבה. זאת אומרת, זה קרן לתמרוץ דיור, וכמו שמירב אמרה, יש שם uh, את uh, קריית אונו. יש שם אה, ערים חזקות במרכז הארץ אה, שמקבלות כאן כסף, שהוא אגב כסף קטן. זאת אומרת, אשדוד ייקחו ממנה. מאשדוד לוקחים 25 מיליון שקל לפי נתוני האוצר, הנתונים של השלטון המקומי אה, גבוהים פי שלושה. מתקציב של 3.8 מיליארד שקל זה מה שיעשה אה, את הנזק אה, אה, באשדוד. ה- הסיפור הוא לא זה. הסיפור הוא החלשת השלטון המקומי, חיזוק הכוח של הממשלה. על גב uh, השלטון המקומי. הראינו רגע שאנחנו פוגעים, בחל... החלשים ביותר זה לא מזיז להם, לא הערבים, לא הבדואים, לא הפריפריה באמת. נוצרה פה קרן שבה ירוחם מסבסדת את uh, סביון, uh, שבה בית שאן uh, מסבסדת את מועצה אזורית בנימין, זאת אומרת, אין פה איזשהו היגיון של צדק חלוקתי. Uh, זה שמנו בצד. מה כן יש פה? המדינה בעצם סוגרת את הטלפיים שלה על השלטון המקומי. מדינת ישראל היא מדינה ריכוזית. ב-OECD ובייחוד האירופי אנחנו אחרונים מבחינת אוטונומיה לרשויות מקומיות. זה חלק מהחלשה של דמוקרטיה. מי שקובע את עלות הארנונה הרי זה השלטון המרכזי, זה לא השלטון המקומי. אין לנו שום יכולת לשנות ארנונה בעצם משנות ה Uh, הממשלה נכנסת לנו לפרטים של הפרטים של הניהול של השלטון המקומי. יודע uh, ראש הממשלה ושר הביטחון בשבוע שעבר לדבר על איזה, כל הכבוד לשלטון המקומי שעומד בחזית של המבצע בעזה בטיפול בעורף, בזמן שלי יש תלמידים שצריכים להתפנות. מבתי ספר, כי יש לנו אזעקות ברשות, אני צריכה לעלות לירושלים, לטפל בטילים שמגיעים מירושלים. אי אפשר רק לשלוח אותנו לחזית בקורונה, לשלוח אותנו לחזית במבצעים הצבאיים, ומצד שני לבוא, ובפעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל, להכניס את היד לכיס של השלטון המקומי דה פקטו, ולהוציא משם כסף לטובת אוצר המדינה. זה הרי מנגנון מעוות. יש כל כך הרבה מנגנונים נכונים של צדק חלוקתי. שחלקם אגב פועלים כבר היום, ו- וצריך לחזק אותם, אה, כמו אה, מנגנון אה, חלוקת הכנסות. אני אספר לכם, ברשותכם. אה, אחרי 24 שנה של אזור תעסוקה שהיה תקוע של גזר אה, ורמלה, שרמלה היא השותף הבכיר בו, הצלחנו סוף סוף להוציא את אזור התעסוקה הזה בשיתוף פעולה של העיר אה, רמלה, סוציו 4 ומועצה אזורית גזר השכינה שלה, ואנחנו מוצאים אותו לפועל. והאזור תעסוקה העתידי הזה ישנה את החיים של ילד ברמלה וישנה את החיים של ילד בגזר, ועשינו את זה ביחד. עכשיו, אפשר להגיד, לא צריך להיות מימים, דחפו אותנו לעשות את זה ביחד. כמה אתם תשלמו? המדינה,
4: איזה, שיעור, איזה שיעור
3: מס? לפי הקרן החדשה, מועצה על מועצה אזורית גזר יוטל 28% מס, ועל רמלה 20% מס, שזה, אגב, אפשר להגיד, הנה, יש פה שינוי, גם זה שרמלה מקבלת יותר נכון, מאזור, לא מאזור התעסוקה, זה יותר חשוב, למרות שגזר היא זו שמקדמת את אזור שלהם הוא שלוש, ויישובים שהסוציו שלהם הוא שלוש. אוקיי, אז המועצה היא שמונה. בהחלט, אחי. את יודעת, עוד נתון חשוב, יש 54 מועצות אזוריות, אנחנו המועצה החמישית מלמטה בתקציב לתושב.
4: אז הנה רמלה, איזה סוציו היא רמלה?
3: זה רמלה סוציו ארבע.
4: אוקיי, אז הנה רמלה, עשתה בעצם קרן ארנונה איתך. נכון? חילקנו בינינו. חילקנו בינינו. אז אם ארבע נותנת לשמונה, למה זה לא בסדר שתל אביב תיתן גם היא?
3: מירב. השטח הוא שטח של גזר, okay. ואם כבר, אז גזר נותנת לרמלה. ל- אגב, מי שמקדם את אזור התעסוקה זה אנחנו. רמלה מתרכזת בבינוי של השכונות החדשות שלה, ולכן אנחנו מרכזים את הבנייה של אזור התעסוקה. אבל אה, בואי נדבר גם על תקציב לתושב. גם ועדת סוארי מ-93' וגם ועדת גדיש מ-2001 קבעו שמועצות אזוריות, התקציב הנורמטיבי שלהן אה, לתושב צריך להיות גבוה. טוב, אנחנו מסתבכים פה. לא, אבל, פה אבל, כן. אבל, אבל כשאנחנו מסתבכים, לא, זה, זה, לא, לא, זה, לא, זה לא... לא
4: נתון מאוד חשוב, אני לא מסכימה איתך. תראו, בסופו של דבר, יש לנו כבר היום קרן ארנונה, כמו שסיפרו לנו כרגע, היא מקומית. רשויות בפריפריה, במקרה גזר ורמלה זה לא פריפריה, אבל קורה הרבה בעיקר בפריפריה, שיש להן מעט הכנסות מקומיות, רבות ביניהן ומחלקות את זה ביניהן. אז אם גליל עליון מתחלקת עם קריית שמונה, למה תל אביב לא יכולה להתחלק עם קריית שמונה? בסוף, תראו, הקרן הזו, כמו שאמרתי, על הרעיון הזה של איזשהו קרן לאיזון, צמצום פערים ולאיזון הכנסות. 15 שנה גם מנסים לבטל את העיוות של ארנונה עסקית יקרה מדי, וארנונה למגורים זולה מדי. זאת הייתה דרך המלך. עכשיו, עשו כאן צמצום עוקף של העיוות הזה, הטילו בעצם מס של 28% על הארנונה העסקית, והעלו ב-40% את הארנונה למגורים, צמצמו את הפערים, עדיין הפער קיים, וזה צעד נכון. קדימה. עכשיו, אני מסכימה שהיה צריך לעשות את זה יותר שוויוני. בזה, יש כאן איזשהו חוסר הגינות. לפי מה שאתם אומרות, הגינות. זאת
0: לא בדיוק המטרה. המטרה היא לא לצמצם פערים בין נכון. רשויות, אלא לעודד בנייה כדי להוריד את מחירי הדיור. נכון,
4: אבל בכל מקרה, מה שכן עשו כאן, וזה בוא, בוא, בוא נשכח, א', כן צמצמו את הפערים בארנונה, שזה מהלך חשוב. במיוחד, אגב, הגדילו את הכדאיות לבנות. אני מזכירה לכם שחוסר כדאיות לבנות זה אחת הסיבות למשבר הדיור. ושתיים, ופה אני לא מסכימה, בעיניי זה דווקא מחזק את עצמאות השלטון המקומי, כי הכסף נשאר בתוך השלטון המקומי, וחוסר התלות או הקטנת התלות של רשויות אה, במדינה, שהן לא יצטרכו לזחול למדינה לקבל הסכם גג בשביל לבנות דיור, כי הן יודעות שיש להן הכנסה סבירה עבור כל תושב חדש, מחזק את השלטון המקומי.
3: צורה ואופן. גם פרופ' מומי דהן אומר, אה, ש... שהוא המומחה מספר אחת לשלטון מקומי בארץ, מהאוניברסיטה העברית אומר שזה אה, לא מאזן. אני אגיד יותר מזה, המד... אנחנו, השלטון המקומי, לא צריך לאזן את הכסף האחד של השני, המדינה צריכה לדאוג לחיזוק הפריפריה, והיא עושה את זה היום בתקצוב דיפרנציאלי. למה? אתם רוצים להמשיך א- א-
4: להיות תלויים במדינה כל הזמן?
3: אנחנו, אנחנו תלויים במדינה כל הזמן. אנחנו תלויים במדינה כל הזמן. למה אין תמריץ למגורים? אני לא קונה את, 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 ה- את ראשי רשויות לא אוהבים תושבים. אנחנו אוהבים תושבים, בגלל זה אנחנו בפוליטיקה, זה המקצוע שלנו. אנחנו בונים... אומרים שארנונה לעסקים מכניסה יותר כסף. איפה הבעיה? למה, אנחנו, למה יש ראשי רשויות שיוצרים בנייה למגורים? כי המדינה... זאת שצריכה לתת לנו את התקציב של בתי הספר, ושל גני הילדים, ואפילו של בני, בתי הכנסת, ושל התחבורה. והיא מעכבת את זה. כמה זמן אחרי שאנחנו בונים שכונה, מגיע בית הספר ומגיעים הגנים. אתם יודעים שרשויות כאלה, שבונות, ויש להן את אלי השבחה, הן יכולות לבנות לכאורה את בתי הספר לבד, ושהמדינה תחזיר להן את חלקה אחר כך. הן לא יכולות לעשות את זה. המדינה לא תחזיר. המדינה, מירב, מחזיקה. אותנו, בצוואר, בכל דבר, וזה מה שתוקע בסוף את, ה, אה, את הבינוי של יחידות הדיור במדינת ישראל.
4: אני, אני רגע, אני רוצה רגע לסכם. אה, מהלך לא מאוד חשוב, ההיקפים שלו לא מאוד גדולים, לא מכניע את הרשויות הגדולות במרכז. כן, מהלך בסך הכל נכון וטוב. אני מסכימה מאוד שצריך היה ונכון היה להשלים אותו עם ביזור סמכויות. אתה לוקח לחזקות כסף, כן, מספיק עשירות שתיקח מהן, אז בבקשה, תן גם את הסמכויות לנהל את עצמן, במיוחד לנהל את הארנונה שלהם, לקבל החלטות לגבי הארנונה שלהם. מהלך אמיתי וכולל צריכה להיות כזה.
0: רותם, את חושבת שיש כאן גם עניין פוליטי? הרשויות החזקות מייצגות לרוב תושבים חילונים, ליברלים, חלק מהם יצאו במחאה נגד הממשלה הזאת, נגד ההפיכה המשטרית, לפעמים ממש בתמיכת הרשויות, אנחנו רואים את תל אביב, אנחנו רואים את הוד השרון, אולי גם אצלכם, יש כאן איזשהו, איזושהי נקמה.
3: תשמע, אני יושבת כבר עשרה ימים בדיונים בוועדת כספים. את המושג הזה של אה, אה, נקמה ברשויות האלה אמרו חברי כנסת מהקואליציה במהלך הדיונים. אה, מה שאני חושבת שהם שכחו, וזה אולי הקרן הזאת יותר מהכל, יש את המשפט המפורסם שחוטבים עצים עפים שבבים. הם רצו לחטוב רשויות מסוימות במרכז הארץ, באמת את החזקות ביותר. את אלה שלא עושות חלוקת הכנסות, ובדרך אה, פשוט חטבו את אה, כל השלטון המקומי, וככה הקימו בעצם את השלטון המקומי עליהם. הרי בסוף תסתכלו, מי באו לטעון נגד? ראש עיריית אילת אתמול בדמעות אמר בדיון, אתם משמידים לי את העיר, אני הולך להפוך להיות חדל פירעון. אה, ראש עיריית נשר עמד שם, אה, הם כולם חברי ליכוד, הגיע רמלה, הגיעו ראשי רשויות ליכודניקים ואמרו, מה, מה אתם עושים? ו- ואני... חושבת שבסוף הנזק שנעשה פה לשלטון המקומי, תגידו, מי יקדם עכשיו אה, אירועי NIMBY, לדוגמה? אה, לנו במועצות האזוריות יש מכלי נפט, יש מכלי אמוניה בחיפה, מטמנות, מחצבות. התקציב שלוקחים הוא לא רק מעסקים, הוא מכל מה שאינו ארנונה למגורים. מה התמריץ שלי עכשיו לפתוח מטמנה, שכולנו יודעים שקיימת, אה, שצריך אותה, אם אני יודעת שהכסף הולך בסוף למדינה? צריך למצוא uh, דרכים יותר מתוחכמות. הקרן הזאת, כל הדיונים שלה העריכה כמו הפתרון הלא נכון, שמה uh, שעומד מאחוריו uh, הוא, הוא רעיונות uh, uh, לא טובים, ו- ו- ובסוף ככה זה שבונים מגדל עקום, אז הוא עקום. וששר האוצר עומד ואומר, חברים, uh, עוד לא קם הפוליטיקאי שהעיז לעשות את השינויים הנדרשים בקרן הארנונה, של להעלות את הארנונה למגורים ולהוריד את הארנונה לעסקים, אתה שר האוצר, לא כמה פוליטיקאי האמיץ שיעשה את זה, תהיה אתה הפוליטיקאי האמיץ שעושה את הדיון, את השינוי כמו שצריך לעשות אותו, ולא בדרך המעוותת והלא נכונה.
0: האם יש כאן באמת זרמים לא מקצועיים שעושים לעשות את הדבר הזה, מעבר ל- לנסות לקדם בנייה או לאחר? אז
4: תן לי להשיב לך. א', המהלך הזה הוא מהלך מקצועי פרופר, הוא בכלל נולד בממשלה הקודמת. אה, בעת הזו, הוא קיבל גוון אה, מאוד שלילי. אין ספק שהסיבה שזה עובר עכשיו, הרי לא היה סיכוי פוליטי שזה יעבור בשום קונסטלציה, אלא בקונסטלציה הזו שרוצים לנקום בתל אביב. כלומר, יש כאן מוטיבציה שלילית נקמנית ברורה לחלוטין, ועדיין זה לא הופך את האירוע עצמו לאירוע פסול.
0: רותם ידלין, תודה רבה. ובואו נעבור עכשיו לעוד עניינים תקציביים. מירב פרסמת השבוע מאמר בדה-מרקר, אני רוצה להקריא את הסייפה. יש כאן איזו ביקורת מרומזת, בריטית, עדינה, שנראה אם תצליחו להבחין בה. ביום ראשון בוצע צעד מכריע בדרך להרס מדינת ישראל. משפט ההיסטוריה עוד יאמר את דברו. נתניהו ראש הממשלה שהחריב את המדינה. זהו גזר דין מוות לעתידה של ישראל. פרטי
4: ונמקי. אני כתבתי מדם ליבי, ואני חושבת שזה היה ניכר בטקסט, מה שקורה כאן, אנחנו פשוט בהתאבדות. אנחנו ב- רואים את התהום וקופצים ישר אל תוכה. נתניהו עשה כאן, בעצם נותן לשותפיו הקואליציוניים, אגב, גם הציונות הדתית החרדלית, שהיא מקבלת כמה שהיא רוצה, אגב, זה ממש פוקט-מאני, נותנים מיליארדים לכל מיני משרדים מומצאים, בלי שום יעדים, פשוט חלקו את הכסף. איך שבא לכם. אבל זה
0: לא קטע של כספים אבל... קואליציוניים? זה מה שתמיד ממשלות עושות? לא, מעולם,
4: מעולם, מעולם לא היה בהיקפים כאלה. זה, זה, זה לא דומה. ש... זה, גם, זה גם הולך וגדל, זה כבר הגיע ל-14 מיליארד שקל. ככל שאני יודעת, הכספים הקואליציוניים הכי גדולים שהיו עד היום, היו שניים, אולי שניים וחצי מיליארד. וגם מעולם לא היו כל כך סקטוריאליים, בצורה כל כך בוטה, ממש קחו כסף, התחלקו אותו איך שבא לכם. ורק לסקטורים מציימים, מדובר ממש בהתאבדות פר סה, מכיוון שאנחנו יודעים שהכסף הזה הוא כסף מזיק ופשוט יהרוס את עתיד ישראל, מכיוון שהמימדים כאן הם חסרי תקדים. לקחו את הכסף של רשתות החינוך החרדיות, אני מזכירה לכולנו, שתי רשתות חינוך פרטיות, לא מפוקחות, לא מלמדות ליבה, והן פוליטיות. הן בשליטה של שתי מפלגות. הן משמשות כלי. לביצור האלקטורט העתידי של המפלגות הללו. של ש"ס ואגודת ישראל. שזה לא קיים, אגב, באף, אף מדינה בעולם, אין דבר כזה. נתנו להם עכשיו גידול של 40% בתקציב שלהם, למעשה השוו את התקציב שלהם, רשת פרטית לא מפוקחת ולא לומדת ליבה, השוו את התקציב שלהם לתלמיד לתקציב של הממלכתי. אין יותר עדיפות לחינוך ממלכתי במדינת ישראל, בניגוד גמור, אגב, לחוק שנחקק ב-1953, והיה אורים ואורים שלנו כל השנים, בניגוד גמור להיגיון, אגב, שאומר שאתה תמיד שומר את העדיפות לחינוך ציבורי, שוויוני, א-פוליטי, לא ממיין. נותנו את הכסף הזה לחינוך פוליטי, פרטי, ממיין, מפלה. אתה יודע, פשוט זה סותר את כל עקרונות של מהו חינוך. משווים את התקציב שלהם, זה אומר אגב שהם יוכלו עכשיו לשאוב תלמידים בהיקפים עצומים מכל החינוך הממלכתי, מהממלכתי-דתי, מהממ"ח הממלכתי-חרדי, שהקימו אותו בעמל רעב, ופשוט ישאבו את כל התלמידים האלה אליהם. ואנחנו יודעים, ראינו כבר היסטורית, שכאשר מגדילים את התקציב של הרשתות, ראינו את זה ב-92, קצב הגידול שלהם צמח משלושה אחוזים בשנה לשלושה עשר אחוזים בשנה. זה ברור שהם ישאבו כמויות עצומות של תלמידים שיקבלו חינוך חרדי פול לא דמוקרטי ונגד השתלבות בשוק העבודה. עכשיו, בנוסף לזה, לקחו את הזרם הפטור, שהוא זרם יותר קיצוני משתי הרשתות, זרם שלא מלמד, לא מפוקח בכלל ולא מלמד כלום משום סוג. החוק קבע שהוא צריך לקבל 55% תקציב בהשוואה לממלכתי. הכפילו את תקציבו, עברו על החוק. עכשיו, את כל זה עושים, שימו לב, מאוד מתוחכם, החרדים לא טיפשים, דרך אופק חדש, דרך הסכם שכר. משלמים למורים החרדים את הסכם אופק חדש. עכשיו, כלומר, הם
0: מושבים למורים בחינוך הממלכתי. נכון. עכשיו,
4: למה זה בעייתי? א', כי זה הסכם אופק חדש פיקטיבי. כי אופק חדש שולם למורים כדי של, לתמרץ אותם להגדיל הכשרה, לרכוש השכלה אקדמית, שעות פרטניות. יש כאן באמת מערכת פדגוגית שלמה שנבנתה על זה. דבר מזה לא למורים שכמובן אין להם תואר אקדמי, בפטור, ככל שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים הרבה כי זה, אין שם פיקוח בכלל, יש שם מורים אפילו בלי תעודת הוראה, והם מקבלים הסכם שכר של אופק חדש. זה כאילו, זה הפרה של הסכמי שכר. מורה בלי תעודת הוראה יקבל יותר ממורה בממלכתי עם תעודת הוראה. לשם הגענו, ויתרה מכך, הסכם שכר אי אפשר להפר. עכשיו, את הכסף הזה, כלומר, אי אפשר היה לקחת חזרה, כי זה כבר שכר של אנשים, לא תוכל עוד שלוש שנים ממשלה חדשה להגיד, רגע, אני מוריד את זה חזרה. אי אפשר. כלומר, קיבענו את הנזק הזה לעד. עכשיו, אנחנו יודעים, יש מחקר מפורסם של בנק ישראל שבדק מה קרה בערים שרשת החינוך של ש"ס נכנסה אליהם בשנות ה-90, הרי הוקמה בשנות ה-90, מה, מה היה לפני ואחרי? אז ראינו, הנשירה גדלה בעשרה אחוזים, תעודת הבגרות, הזכאות, קטנה ב-25 אחוזים, וכושר ההשתכרות העתידי קטן ב-20 אחוזים. אנחנו בעצם עכשיו עוצרים את התשתית למדינת ישראל, לא מייצרת, לא משכילה, ובעצם העתיד שלנו כמדינה אה, דמוקרטית, ליברלית, משגשגת, נמחק. ואת כל זה נתניהו עושה כשהוא יודע את הנתונים.
0: זה בדיוק מה שרציתי לשאול, נתניהו, מר כלכלה בדימוס, לא, 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 לא מכיר את זה? לא
4: מעניין אותו, האיש הוא ציני לחלוטין, לא מעניין אותו שום דבר לגמרי, רק השרידות של הממשלה לגמרי שלו, שמדינת ישראל תישרף, העיקר שהוא ישרוד. האיש הזה עכשיו, אני אגיד משפט קשה, ראש הממשלה הגרוע בתולדות מדינת ישראל, גרוע יותר מגולדה. גולדה טעתה בתום לב, ואחרי זה עשתה מה שהיא יכולה לתקן. נתניהו טועה בכוונת מכוון. שורף למדינת ישראל, כי זה משרת אותו אישית. I' gotta go find a moil.:
3: I you know you should call that awful Lang.
4: It's a barbaric
3: ritual. <laughs> hey We're not talking about a manicure. Imagine this is going to be his first memory of his parents just standing there while some stranger <coughs> cut off a piece of his manhood and then serves a catered love. (Laughter)
0: uh-huh. בשבוע שעבר פרסמה אלמונית, זה השם שלה, באתר הארץ את הטוקבק הבא. אני לא מצליחה להבין איך זוגות חילונים בוחרים לבצע אקט כל כך ברברי. אתאיסטים שרואים נטפליקס ביום כיפור, אוכלים חמץ בפסח ומזמינים שרימפס במסעדות להנאתם בוחרים לבצע אקט כל כך ברברי וחסר היגיון דווקא כשזה מגיע לאיבר המין של ילדיהם. הטוקבק הזה פורסם בכתבה על סרט אודי חדש בשם ברית מילה, כן או לא, ואנחנו נדון בדיוק בשאלה הזאת עכשיו. שלום, נטע אלפרין.
5: היי. אז
0: ברית מילה, כן או לא?
5: ברית מילה אה, לכ- לכל מי שמרגיש שזה הדבר הנכון לו, וגם אה, נהפוך הוא. אוקיי, okay. <laughs> <laughs> בסדר. אנחנו יודעים היום כמה הורים
0: יהודים בישראל בוחרים לא לעשות
5: ברית מילה לבנים שלהם? למיטב ידיעתי אין סטטיסטיקה כזאת, אבל הם, אנחנו בהחלט רואים שהתופעה הזו הולכת ומתגברת. הולכת והופכת הרבה יותר נרחבת. אם בעבר זו נחשבה לתופעה יותר תל אביבית, אורבנית, שקורית במקומות שיש בהם אוכלוסייה הרבה יותר הטרוגנית ומכילה, היום אפשר למצוא אנשים שבחרו לא לעשות ברית מילה לילדים שלהם בכל רחבי הארץ. וזה לא מוגבל דווקא לסוג מסוים של אוכלוסייה שאפשר לאפיין אותה בצורה מאוד מאוד ספציפית, אלא זה הרבה יותר רחב. איתנו גם רונית תמיר, היא ממייסדי קהל, קבוצת הורים
0: לילדים שלמים, נכון? נכון, שלום. זה הלום. ארגון התנדבותי שמספק מידע על ברית מילה. מה אתם אומרים להורים שמתלבטים אם כן או לא?
6: כל מה שציינו, המטרה של הארגון הזה היא לתת תמיכה, מידע עדכני ואמיתי. ומי שפונה אלינו זה הורים בדרך כלל שמתלבטים. או בשלב ההיריון, או אחרי שהילד כבר נולד, והם לא יודעים מה לעשות, והם רוצים לאסוף מידע. בדרך כלל זה הורים חילוניים, אבל כמו שנטע אמרה, אין איזה אפיון מעבר לחילוניים. זה לאו דווקא הטייסטים, יש אנשים אפילו שמאמינים, יש, יש אפילו קצת דתיים. אבל בעיקרון הם פשוט רוצים לברר את זה, והתפקיד של קהל, כמו שאנחנו הצבנו אותו, זה לתת להם מידע עדכני ומידע אמיתי, כי חלק מהמידע שמפורסם בה, בתקשורת בארץ, באינטרנט וכולי, הוא שגוי או מוטעה או מטעה.
0: את רואה את ההחלטה הזאת ממש משפיעה על משפחות? זאת אומרת, קורעת אותן, גורמת לאיסורים?
6: אנשים שמתלבטים הם ממש עם פרפרים בבטן לפעמים כל החודשים של סוף ההיריון. בואי נתחיל אולי צעד אחד אחורה.
0: למה הם מתלבטים?
6: הם מתלבטים כי, אני חושבת, כן, כי האינטואיציה שלהם אומרת, אני בן אדם חילוני, או אני בן אדם מודרני, או אנחנו במאה ה-21, למה אני צריך לקחת את התינוק שלי ולחתוך אותו, ולחתוך לו איבר, ולסכן אותו באיזה זה, אני רוצה, שיכאב לו, כמובן, ההורים מאוד קשובים לכאב של הילד אם יש לזה יתרונות, אז בסדר. אבל אני רוצה לדעת מה היתרונות לפני שאני עושה את זה. זה. זה מה שמביא אלינו הורים. ואני רוצה לדעת אם יש לזה חסרונות. אנחנו כולנו, בגדול, גדלנו בארץ, אז יש איזה משהו נורא קטן, עושים את צ'יק צ'אק לתינוק, לא כואב, תכף יעבור לו, הוא סתם בכיין, הורידו לו את המכנסיים, אז קר לו, כל מיני תירוצים. אבל אם אתה מסתכל על ברית מילה מהצד, בעיניים חפות מכל הטיות חברתיות, תינוק שבן אדם בא עם סכין וחותך לו את דבר המין. ואז אתה רוצה לשאול את עצמך. ו... אבל השאלה הזאת, התשובה אליה היא לא קלה, זה לא אוי אוי, חותכים את התינוק, אז בואו בוא נוותר על זה. אלא יש פה עניינים תרבותיים, יש את המשפחה שלוחצת, יש את העניין החברתי, ויש גם הרבה דיסאינפורמציה, כאילו שכשמספרים לך שיש סיבוכים רק אחד לאלפים, וזה נורא נורא בטוח, זה סיפור אחד, אבל כשיש את העובדות לפניך, ואתה יודע שזה יותר מסוכן מזה, אתה שוקל את זה אחרת. אבל בקתור, הדבר הזה הוא כן קורי המשפחות. לא קורע לצמיתות, אבל יש, סביב הלידה יש מקרים שהורה אחד רוצה לעשות והורה אחד לא רוצה לעשות, וזה מאוד קשה, כי אפשר לתוך חצי עורלה. אז כן, זה קורה. בסופו של דבר צריך להחליט החלטה אחת כלשהי, ולחיות איתה, וזה מה שאנשים עושים.
0: נטע, מה את שומעת מהורים שדיברת איתם?
5: מהורים שדיברתי איתם, וגם מהשיחות שלי עם רונית, שאנחנו, זו כבר הכתבה השנייה, ש... עבדנו עליה יחד, בריטי היא אף פעם לא רק עניין של התינוק, וכמעט גם אף פעם לא רק עניין של ההורים, אלא זה באמת איזשהו עניין משפחתי שיכול לגרום או למתחים מאוד מאוד קשים בין בני הזוג, או למתחים בין-הוריים, שזה אחת מהסיבות הנפוצות ביותר להחלטה אה, דווקא לערוך ברית מילה. העובדה שיכולים להיות הרבה מאוד מקרים שבהם ההורים אה, דווקא אה, נוטים. שלא לערוך ברית מילה, אבל סבא וסבתא מאוד מאוד לוחצים. ואז הרבה פעמים ב- בלחץ הזה, מחליטים שכן לעשות. אומרים, אוקיי, מסביבנו כולם עושים, וסבא וסבתא כל כך רוצים, אז מה הסיפור? זה צ'יק צ'אק וזה עובר. ויש גם את המקרים ההפוכים, שבהם מחליטים שלא לערוך פריט מילה, ואז אנחנו שומעים על יותר ויותר מקרים שבהם uh, יש איזשהו נתק של כמה חודשים, uh, ש- שבו גם ההורים, ובעיקר האישה שילדה, נמצאת במצב כל כך עדין ופגיע, uh, ובעצם היא לא רואה את ההורים שלה, או לא פוגשת את סבתא שלה, וזה מאוד מאוד מעיב על, ה- על האירוע הכל כך מרגש הזה, בטח כשמדובר בבן ראשון. אלה פצעים, שהרבה פעמים אחר כך אפשר לאחות אותם, אבל הצלקת נשארת, אם נשאר בטרמינולוגיה של השיחה שלנו. ואת גם
0: התייחסת לדילמה של הבן השני. זאת אומרת, אם החלטנו את הבן הראשון לעשות לו ברית מילה, ואולי אחר
5: כך שינינו את דעתנו, אז בעצם שיהיה שוני. נכון מאוד. במדור משפחה יש לי מדור שנקרא להיות הורה, ומגיעות אלינו כל מיני שאלות אנונימיות, ואני... נוטה לבחור שאלות שאני מחבבת מאוד, שאלות שיש בהן משהו שנראה על פניו קצת משונה ואולי צדדי, אבל ככל שפורסים אותם יותר ויותר, בעצם מסתבר שמדובר בתופעה הרבה יותר רחבה שנוגעת להרבה יותר הורים. וכאן באמת הגיעה שאלה מאוד מעניינת של הורים שמלו את הבן הראשון. אבל לא, לא היו שלמים עם המעשה, עושה רושם שהורה אחד היה בעד והורה אחד היה נגד, והיה גם לחץ בין המשפחות, שתי המשפחות ככה קצת התנגשו זו עם זו, הוחלט שכן, אבל הם אמרו, אוקיי, את הנעשה אין להשיב, מה שאפשר להבין ממנו שהם לא היו שלמים עם המעשה, לפחות... חצי מהם, ועכשיו עם הבן השני הם מתלבטים מאוד אם לערוך את הברית. ופניתי לרונית, חשבתי שזה משהו מאוד מאוד איזוטרי, והבנתי ממנה שזו בעצם תופעה נוכחת, שהיא שומעת על זה לא פעם במהלך השנים שהיא משוחחת עם הורים.
6: אני רוצה להוסיף למה שנטע אמרה, שיש, לא רק שיש הרבה הורים שעשו לילד הראשון וכבר לא עושים לשני, אלא שבאופן עקרוני, לא לעשות ברית מילה זה הפיך. ואני לא נתקלת בהרבה הורים שלא עשו, ואחרי כמה שנים התחרטו. זה ממש, אולי אני מכירה מקרה בודד או שניים, וזה אנשים שחזרו בתשובה, ואז הם עשו לילדים שלהם. זה... ואני מדברת איתך על כל ה-23 שנה האחרונות, כן? עכשיו, זה, אני לא תמיד מודעת לכל, לא כולם הייתי בקשר, ולא כולם מספרים לי שהם עשו בסוף זה. אבל התופעה של לא לעשות אה, לילד השני היא די נפוצה, כי כשאתה הורה ותיק, או כשיש לך יותר, אה, בוא נגיד, יותר את הגיבוש שלך מול המשפחה, אז אתה יכול להחליט בעצמך, ואתה כבר לא כפוף לזה שההורים שלך כועסים עליך, או לזה שהשכנים שלך אומרים לך שזה מסוכן לא לעשות ברית מילה. אז בסך הכל, התופעה הזאת הולכת ומתרחבת, אבל פונים אל הנורים שהם לא בטוחים עד טובת הילד, והם באמת נתונים ללחצים, ופה הנקודה להזכיר שה... המתח הזה של, הוא לא נגמר, ב, אם, אם עשיתם ברית מילה זה, ומישהו לא היה שלם עם זה, זה לא נגמר, זה לא עשיתם ושכחתם. יש אנשים שנושאים כל החיים שלהם את ההצטערות, את החרטה על זה שהם עשו ברית מילה. זאת אומרת, זה לא דבר ש, שנגמר. לכן, ומצד שני, נורא קשה להיות שלם עם כל החלטה שאתה עושה, כי, כי ההורות היא אוסף של מכשולים והחלטות בדרך. אז כן, מסובך להיות הורה.
5: כן, אני מאוד מאוד מסכימה. אני חושבת שבאמת מה שעלה בכתבה, מלבד רונית, שוחחתי עם שלושה הורים, רני קשר, שהוא אב לחמישה בנים, חלקם שלמים. כמו, כמו שמכנים את זה בציח, וחלקם אה, לא שלמים, ועם עוד שתי אמהות שלא הזדהו בשמם. ומה שעלה בצורה מאוד מאוד חדה, היה שהגם שהם עשו את התיקון כביכול, בכך שהם לא מלו את הבן הבא או הבנים הבאים, הם עדיין חיים בצורה אה, מאוד מאוד אה, חזקה את, ה, את הטראומה של הברית שהם, שהם כן עשו. אפילו... אפשר לומר שאפילו בגלל שהם עשו את התיקון, יש הרבה יותר לגיטימציה לכאב שלהם. וכל אחד אמר משהו אחר. זאת אומרת, רני, שהוא אקטיביסט ושהוא עוסק באקטיביזם של הרבה נושאים שקשורים בהורות, אמר, זה כל כך מוזר, אנחנו גידלנו אותם בחינוך ביתי, ואנחנו בחרנו שלא לחסם אותם. כל כך הרבה החלטות עשינו מתוך מודעות, ודווקא את ההחלטה הזאת עשינו כלאחר יד, וזה מאוד מאוד כואב לי. אמא אחת אמרה, באותה תקופה הייתי אישה אחרת, הייתי אשת קריירה, חשבתי שאני חוזרת לעבודה אחרי שלושה חודשים, מאז עשיתי איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול, אני בכלל עובדת כמטפלת, אז, אז, אז הייתי אדם לא מודע. ו, ועוד אמא נהדרת שהתראיינה, סיפרה שהייתה בעצם נתונה ללחצים מצד בן זוגה לשעבר, כרגע שבזוגיות אחרת היא יכולה להרשות לעצמה. שלא ללכת לפי התכתיב. פעם, רק הרעיון שלא עושים ברית הוא היה טאבו. היום, כשאנחנו יכולים לדבר על זה, אנחנו מדברים גם על הטראומה, לא רק של התינוק, אלא גם של ההורים, השבר בין בני הזוג, המחלוקת עם ההורים, אלה דברים שלא היו קודם בשיח, ועכשיו הם כבר כן.
0: והרבה פעמים כשקוראים על הדבר הזה, אז אומרים, אבל אחר כך הילד, יהיו לו בעיות להתערב, וחדרי הלבשה וצבא וכאלה, נכון? את שומעת נכון, את זה? נכון, אני
6: שומעת את זה אה, לא פעם, אבל יש איזו נטייה בחברה בכלל, או בכל החברות, לדקלם. זאת אומרת, אתה אומר דברים שאמרו לך, אתה לא יודע אם זה נכון או לא. אני חושבת שזו הייתה הסיבה לפני 23 שנה להקמה של קהל. אה, היו הורים שלא עשו, אה, לא עשו ברית מילה לילדים שלהם, הילדים היו קטנים, ו... רצו לשמור על קשר למקרה שהילדים יצטרכו תמיכה, שיצחקו עליהם, ש... שיגידו להם. עם הזמן ראינו שזה בכלל לא האישו, ואנחנו, העניין שאנחנו רוצים זה בכלל לתמוך בהורים שמתלבטים, כי... לילדים לא קרה מזה כלום, לא צוחקים בבית ספר, זה מיתוס ממש אה, מופרח לגמרי, לא, אין מחלות, אין איזה בעיות מיוחדות, זה איבר ככל האיברים, והילד הוא ילד ככל הילדים. לגבי ההצקות החברתיות, לא היה ולא נברא, ויש לי, אני מכירה לא יודעת כמה אלפים של הורים וילדים, וזה לא, וכולם יודעים שהם יכולים להתקשר אליי ולספר בו אנונימיות על כל הצרות שלהם, ו... זה לא, זה לא קורה.
0: אז אם את צריכה לסכם במסר אחד להורים שמתלבטים, מה, מה היית אומרת להם?
6: אני הייתי אומרת להם לחקור טוב, לבקש הרבה מקורות מידע, לא להאמין לזה שאין סיבוכים, ולא להאמין לזה שזה לא כואב. לקחת את ההחלטה אחרי מציאה של העובדות. אם אחרי שאתה יודע את העובדות, אתה עדיין בוחר לעשות, זה, זה זכותך, סימן ששקלת את זה, וזה זה העניין שלך. אם אתה בוחר לא לעשות, אז יהיה לך אולי קצת קושי בהתחלה. עם ההורים שלך וזה, אבל הדבר הזה הוא לא נשאר. הילד גדל, כמו כל ילד, הילד שלי, שהוא כבר לא ילד, הוא בחור, והוא לא סוחב על כתפיים שלו שום אג'נדות ושום עקרונות, והוא פשוט חי את החיים שלו, והוא פשוט איכשהו.
0: אז uh, תבחרו את הבחירות שלכם, זה מה שנסכם. נטה הלפרי, רונית תמיר, תודה רבה. תודה, תודה. רבה. בשבוע שבו כולם מדברים על אירוויזיון, אנחנו עושים פי אלף יותר הארץ ומדברים על מוזיקה קלאסית. שלום, דניאל, בוא תספר לנו בן כמה אתה. אני בן 18. ובמה צפית במוצאי שבת? באירוויזיון. אה, יפה, אז לפחות... אז אנחנו לא עד כדי כך מנותקים, אבל
7: ביום-יום אתה יותר בעניינים של? של מוזיקה, כן. מוזיקה קלאסית, אני מנגן פסנתר, אני שר, ובעיקר כותב. בן 18 שמתעסק ואוהב מוזיקה קלאסית זה חריג
0: בנוף? תלוי באיזה נוף אתה מסתובב, בנוף שלי זה בכלל לא חריג. טוב, ובוא נציין כאן שאתה תלמיד בתלמה ילין, נכון? כן, במגמת ג'אז. אז אולי אצלך זה באמת לא חריג, אבל יש גם
7: חברים מאזורים אחרים? יש חברים מאזורים אחרים. התעסקות כזאת רצינית במוזיקה היא באמת יותר נדירה. אבל יש, קיימת.
0: ולידך יושב
7: דוקטור אמיר מנדל, כתב המוזיקה
0: הקלאסית שלנו, שרואה סביבו שהעיתונות ובכלל התרבות הישראלית עוסקת פחות
2: ופחות במוזיקה קלאסית. זה מדויק? אני חושב שפחות ופחות כן. אני לא בטוח לגבי התרבות הישראלית, מכיוון שאנחנו קצת עיוורים. למה שקורה באינטרנט בעצם, לכמה אנשים צורכים מוזיקה באינטרנט וכמה אנשים צורכים מוזיקה במעווה ביתם. אבל בוודאי שהעיסוק בעיתונות במוזיקה קלאסית פוחת והולך. ואם אתה דיברת על הנוף של בית הספר התיכון למשל, אז ראוי לציין שבעוד שבתלמה ילין, כמו שדניאל אמר, הנוף של עיסוק במוזיקה קלאסית הוא ממש לא נדיר, בבתי ספר תיכוניים אחרים יש כמעט חסימה... אקטיבית של הדבר הזה, זאת אומרת, יש תוכניות ממומנות של גופים מוזיקליים שמאפשרות לחשוף תלמידי תיכון למוזיקה קלאסית או לאופרה, ובתי הספר, אם על ידי מחדל ואם כמעט על ידי מעשה, חוסמ, חוסמים אותם. למה? אני חושב שספק מתוך חוסר עניין, ספק מתוך איזה זלזול בדבר, בתוכן, ספק מתוך זלזול בתלמידים שלהם שאומרים... המנהלים אומרים, המורים אומרים, זה לא בשבילם.
0: במקרה, אגב, הבוקר, בתי בכיתה ג' הולכת uh, לצפות בקונצרט. אז לקראת האייטם הזה שאלתי אותה מה היא חושבת על זה, והיא אומרת, נראה לי שזה הולך להיות מאוד משעמם. <laughs> דניאל, איך בעצם אצלך זה התחיל, המשיכה הזאת למוזיקה, ובעיקר למוזיקה קלאסית? המשיכה
7: למוזיקה, אני חושב שהייתה בבית. התחלתי ב... בעצם בכל דבר שהוא לא מוזיקה קלאסית. כמו הרבה ילדים, מרים גיטרה, מתחיל לנגן, ואז פסנתר שהיה בבית. ואת המוזיקה הקלאסית גיליתי לבד, או שהיא גילתה אותי. אבל זה עולם שאין לו סוף, ומבחינתי אין, אין אנשים שלא אוהבים מוזיקה קלאסית, כי היא כל כך... ענקית, אלא פשוט יש אנשים שלא מכירים אותה או שלא... או, oh,
2: אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך בנקודה הזאת. בוא נסתכל, ננסה להרחיב את המבט לאותם חברים שלך שהם לא מהתחום, לא מהבית ספר, לא זהו. ואם אתה רוצה עכשיו לקחת חבר למסע ולהכיר לו את הדבר הזה של מוזיקה קלאסית, שאתה ואני יודעים... שבעצם זה נורא נורא כיף, ואנשים לא חושבים על זה במונחים של כיף, <אח> חושבים על זה במונחים של משהו ידעני, של משהו מאוד. כבד, של רציני. משהו מאתגר מבחינה אינטלקטואלית. ו- וגם אתה, גם אני, יודעים שיש פה המון בעצם ריגוש, המון כיף, המון... אה, כמו אתה דיברת קודם על האירוויזיון במונחים של חגיגת מוזיקה. <אח> ובעצם מוזיקה קלאסית זה גם משהו שהוא חגיגה והוא ריגוש, והוא פיזי, והוא, והוא מקפיץ את הדם. איך אתה לוקח חבר למסע הזה ומציג לו את זה באופן הזה שאני הצגתי? כן, אני רוצה לראות
0: ההתכתבות של הוואטסאפ שאתה שואל את החבר'ה. הולכים לקונצרט ביום שבת.
2: אגב, זה
7: קורה, ואני גורר את רוב החברים שלי, וזה כבר, הם יודעים שמי שבדרך של להיות חבר שלי, הוא יצטרך לבוא איתי לקונצרט. זה פשוט דבר שיקרה. אבל זה ספציפית אני ואני... ואיך הם
0: מגיבים לזה? חברים שבפעם
7: הראשונה נתקלים בחוויה הזאת? זה כן נראה להם איזו חוויה אינטלקטואלית, זה כמו ללכת למוזיאון, ואני אומר להם, זה לא ללכת למוזיאון, אתם לא, אתם לא מביטים ב, ביצירה וצריכים uh, להסיק ממנה, מה היא אומרת, את, כאילו, זה בא אליכם, אבל uh, לרוב הם נהנים, נהנים מכל החוויה, אבל אולי גם נהנים ממני, אני מקווה. אבל, אבל אני אספר לך סיפור, אמיר, איך, איך אני חושף אותם לזה. לפני כמה זמן נפגשנו כמה חברים. בערך חמישה חברים בבית, ושמנו מוזיקה, אתה יודע, מדליקים את ה-JBL ושמים מוזיקה. ובאיזשהו שלב, מתוך אל, שיגעון רגעי, שמתי מאלר, והתחלתי לרקוד כאילו אני שומע, אתה יודע, את הדיסקו הכי אה, פאנקי של שנות השמונים, כי, כי מבחינתי מאלר זה לא, יכול להיות לא פחות, אה, לא פחות מדיסקו, ופשוט התחלתי לרקוד, ואז הם התחילו להצטרף. ואני חושב שזה שנייה שם הוכחתי להם שכאילו זאת המוזיקה.
2: אני בא ממקום שהוא סוג של מיסיונריות למוזיקה הקלאסית דרך הדבר הזה של... שדניאל מדבר עליו של, של סקרנות ושל ריגוש ושל התלהבות. זאת אומרת, אני חושב שטעות נ, נפלה ב, ב, בתוך הקהילה של המוזיקה הקלאסית, כשהיא קצת מסתגרת. איך אמרת? אנחנו עושים, אחי, הארץ, אנחנו פי כאילו אלף יותר הארץ, מ- כן. פי אלף יותר הארץ. אז יש איזה... יש איזה זאת יש... התחושה, לא? יש איזה נטייה של קהילות מסוימות להיתפס, בצדק או שלא בצדק, כמסתגרות, כמתנשאות. כ, 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 כידעניות וכמאוד אינטלקטואליות. והקהילה של המוזיקה הקלאסית, אני חושב, קצת נתפסת ככזאת. ואני חושב שזה מרתיע הרבה מאוד אנשים שאומרים, או, oh, צריך לדעת המון דברים וצריך uh, לעמוד באיזה קריטריונים בשביל להיכנס להיכל הזה של המוזיקה הקלאסית. וללבוש חליפה ופפיון. ללבוש חליפה ופפיון וכל מיני כאלה, כן. אבל למעשה, אני חושב שצריך לנסות להגיע, וגם באמת בבית הספר להגיע דרך הדבר הזה של... של הכיף, יש, יש שם שמחה גדולה. את זה אנחנו מפספסים. זה מזכיר לי באמת בתהליך גידול של
0: הילדים, למשל כשהם תינוקות אז מאוד מאוד מעודדים להשמיע להם מוזיקה קלאסית. כי בי, זה בי כאילו מגדיל את ה-IQ. בדיוק. <laughs> ואז אחרי זה פתאום זה עובר ליובל לי... המבולבל ומני ממטרה, ואז ממשיך <laughs> ל... כי זה כאילו מנמיך את ה-IQ. אני אליו כתינוק
7: גדיל... שמעתי אה, אום כולתום ונירוונה. או, יפה. אז תראו מה נהיה ממני.
2: <laughs> <laughs> אז בעצם, איפה אנחנו נתקעים אני לא בטוח. אני חושב שכשהילדים קטנים, ההורים יש להם איזה... הם פועלים מתוך מודעות, לפי הספרים, לפי הכללים, לפי מה שאומרים להם ש, שדואג לטובת... טוב ה... למוח. מה שטוב למוח ומה שטוב לתינוק. אחר כך הם נעשים פשוט יותר אותנטיים.
0: ואתה מציין, אמיר, בעצם שהתזמורות מתמלאות יותר ויותר בנגנים ונגניות צעירים, ויש הרבה מנצחים ומנצחות שהם צעירים
2: וחדשים וטריים, אבל הקהל רק הולך ומזדקן. שוב. אמרתי את זה בהסתייגות. זאת אומרת, אמרתי, באולמות הקונצרטים בישראל, וגם בחלקים של העולם המערבי, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים מבוגרים, או קהל יותר ויותר מבוגר. קודם כול, לדניאלי, שהייתה הערת הסתייגות על הדבר הזה, כי הוא אומר שמנצחים צעירים ומוזיקאים צעירים מושכים קהל צעיר לאולם, גם, גם, גם אצלנו. אני מספר על זה רק מהנקודת מבט של ספציפית להב
7: שני, ומה... מיני מהפכה שהוא עשה בפילהרמונית אה, מימי זובין מטה. ואתה מרגיש את זה? זאת אומרת, זה מרגיש לך יותר צעיר, יותר נגיש? המוזיקה היא אותה מוזיקה, ואני גם לא חושב שהבחירות שלו אה, באופן משמעותי יותר נועזות ממה ש... שזובין מטה בחר, אבל כן, אני מרגיש את זה. אפילו בפרסומות בא... באינטרנט, אתה גולל באינסטגרם ורואה פרסומות שעשויות טוב ורואים ש... של... אפילו לקחו אנשי תוכן שיודעים מה הם עושים אה, כדי לפרסם את הדבר הזה, וזה עובד.
0: יש uh, סקס
2: אפיל שונה לתזמורות עם מנצחים או מנצחות צעירים? אני חושב שכן. אני גם נדמה לי שיש יותר הסתננות של קהל יותר צעיר לתוך הסדרות של הפילהרמונית. כלומר, אני חושב שדניאל צודק גם במבחן התוצאה. בגדול הקהל הזדקן בעולם המערבי. אגב, באסיה ובדרום אמריקה זה לא כך. בעיקר באסיה, בסין. צעירים הולכים למוז... לקונצרטים של מוזיקה קלאסית. אבל יש לנו, בעולם שבו אנחנו חיים, יש לנו בעיה, אני רואה, חבר'ה, כש... כש... לא רק צעירים ממש, צעירים טינג'רס וצעירים בני 20 ו... אני אומר צעירים, אני מתכוון אפילו לאנשים בני 40 ו-50, שהם אה, הרבה יותר צעירים ממני, אבל לגמרי הם מבוגרים וצורכים תרבות, אבל לא יעלה על דעתם ללכת לקונצרט, כי כאילו יש משהו שהוא לא מספיק מערב, לא מספיק מרגש. לא מספיק אה, 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 אינטראקטיבי בתהליך הזה של קונצרט. דניאל, איך
0: אתה חושב, לסיום, שאפשר להרים את זה עוד ולקרוץ יותר לצעירים או לשכבות יותר רחבות?
7: מבחינתי, קודם כל, בשלב הראשון ואולי האחרון, לא ליצור אנטי למוזיקה קלאסית. כלומר, אפילו לבטל, לקחת ילדים בכיתה ג', לראות קונצרט, כאיזה מין פעילות בית ספרית משעממת, זה לא אמור להיות הדבר. ללכת לקונצרט אמור להיות היום כיף, פעם בחודש עם אימא שקנתה בהרבה כסף כרטיס ו... ודיברה על זה כבר כל ערב ו... ונוצר איזה מין התרגשות ואז הולכים ואז אתה מקבל את הסחורה והיא טובה. זה קודם כל, לא ליצור אנטי, לא להפוך את זה לדבר אליטיסטי כי, זה... כי מוזיקה זה בסך הכל צלילים.
0: אז אנחנו... לא אליטיסטים, אנחנו קוראים לכולם ללכת לאופרה או לפילהרמונית ולראות ולהתנסות. ולהנות, אולי...
2: להנות, להנות. זה לא, זה לא תהליך של אה, השגת אתגר אינטלקטואלי, זה תהליך של יצירת אה, אה, ערב של כיף. מעולה. אמיר
0: מנדל, דניאל סולומונס, תודה רבה.
2: תודה, תודה. רבה, רבה.
0: ארץ השבוע, כאן סיימנו. הקליטו וערכו דן ברומר, אברי רוזן צבי ונערה מלכין, בצוות אסף פרידמן, אמיר פקטור וניצה ברגמן. לאו קודנר יחזור לכאן בשבוע הבא. תודה שהאזנתם.